0: Ist es ein Qualitätszeichen, wenn Wein schlecht aufgeht?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Den habe ich aus dem, aus dem Aldi geholt jetzt gestern. Ja. Den gab es dafür 5 Euro. Und ähm, ich trinke Negro Amaro sehr gerne. Und das Bio 5 Euro. Jetzt dachte ich mir, wenn der was kann, weil der ist gerade so, so eine Sonderauslage. Und dann hole ich mir direkt da sechs Flaschen von. Weil 5 Euro ist wirklich... Sehr günstig für einen Wein. Gar nicht so schlecht, oder? Ich bin aber auch gerade ziemlich, ziemlich gehypt, weil der halt 5 Euro kostet. Okay. Geht heute um Weine. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Kommen zu unserem Wein-Podcast. Wein-Podcast. Ich finde keinen, es gibt wohl welche, ja. ich hab, Aber ich habe mal geguckt, aber äh, ich habe noch keine wirklich geilen gefunden, die mir zusagen. Vor allem, es gibt halt wieder wieder so eine, so eine Hürde, es gibt keinen auf äh, Spotify. Mhm. Und das finde ich schade, weil das ist wirklich, das ist echt cool. Weil die meisten haben halt Spotify. Ja, das stimmt. Der Tag, an dem ich dich wahrnahm, war ein warmer Tag. Einer dieser Tage, die einen das Gefühl von Zuversicht vermitteln. Zuversicht, wohl eher Euphorie standen wir doch kurz vor dem Einstieg in die intensivste Zeit unseres Studiums, das zweite Semester. Wir saßen alle auf den Steinstufen vor der Mensa, lachend, froh. Froh darüber, dass wir uns wieder sahen. Damals waren wir in frischer Haufen Euphorie. Unabhängig der Uhrzeit warst du gut drauf, warst viel unterwegs und immer für einen guten Spruch zu haben. Ich erinnere mich noch an die Abgabe von Projekt D. Städtebau war damals das Thema. Alle Programme hingen sich auf, die Abgabe lud zu spät hoch, wir waren uns alle unsicher, ihr könnte durchgefallen sein. Dir war das nicht anzuerkennen. Du gingst mittlerweile 4 Uhr nach Mainz feiern. Heute, anderthalb Jahre später, bist du ruhig, ruhig und höflich. Feiern gibt es nur noch selten. Oft bist du müde und abgearbeitet. MM, was hat der Stress die letzten zwei Jahre mit dir gemacht? Ja, wir haben ja alle, ich finde, ja. an uns allen sieht man, dass wir alle auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen ruhiger geworden sind, durch das viele arbeiten.
0: Ich glaube, es ist nicht nur ein Stress, der uns ruhiger werden lässt, sondern auch das viele Nachdenken, was wir das Studium haben. Dieses ähm, viele Beobachten, was wir lernen durch das Studium, weshalb man sich dann, glaube ich, selbst öfter mal auch zurücknimmt und mehr beobachtet oder den Wert größeren Wert aufs Beobachten legt als auf jetzt Teil des Ganzen Sein.
1: Irgendwann habe ich mir mal so ein Zitat geschickt aus äh, Lernen von Las Vegas. Ich habe es selber nicht ganz gelesen, aber dieses Zitat fand ich so gut, dieses sich eines... Also heißt, sich eines äh, Kommentars vorerst zu enthalten mhm. gibt einem die Chance, später wieder darauf zurück, also reflektiert darauf zurückzukommen mhm. und somit kann man von allem lernen. Das passt ja so ein bisschen zu dem, ne? so dieses Beobachten und etwas ruhiger. Du bist nach dem Abi sehr schnell ins Studium gestartet. Hast du das Bedürfnis, dir eine Auszeit zu nehmen jetzt nach dem Bachelor oder geht es direkt in den Master für dich?
0: Ja, jetzt nach dem Bachelor will ich erstmal ein bisschen Auszeit machen. Wir sind im, im Februar fertig. Mit unserem Bachelor und ich möchte nicht direkt dann zum Sommersemester neu starten in den Master, sondern mir erstmal mindestens ein halbes Jahr, zumindest den Sommer über frei nehmen, wenn man das so ausdrücken kann, oder auch ein ganzes Jahr und dann zum Sommersemester im darauffolgenden Jahr starten. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Das lasse ich einfach auf mich zukommen. Schau mal, was, was so passiert in dem Jahr.
1: Schon eine Priorität, wo es hingehen soll, oder das wird sich dann in dem Jahr erstmal ergeben oder?
0: Ich weiß es echt noch nicht. Ich bin im Moment am Überlegen, schaue mir Unis an, schaue mir auch Städte an, wo vielleicht auch die Richtung Architektur möglich ist und dann schaue ich, wie es weitergeht.
1: Ja, finde ich ganz cool. Den Gedanken mag ich, sich erstmal irgendwo hinzugehen, wo es die Möglichkeit gibt und dann einfach mal schauen. Ne?
0: Vielleicht habe ich auch dann, vielleicht habe ich auch dann Lust, irgendwie ein Praktikum nochmal zu machen in einem Büro oder vielleicht irgendwo zu arbeiten, ein paar Tage die Woche. Vielleicht auch ganz weg von Architektur noch mal was anderes machen, mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ja, mal schauen, dann werde ich mir so Zwischenmiete was suchen und dann schauen, wie es sich entwickelt.
1: Hast du oft das Bedürfnis, mal also weg von Architektur zu kommen?
0: Dadurch, dass wir intern, jetzt zu sechst auch, und weil wir auch zu dritt zusammen wohnen und alle das gleiche studieren, auch noch im gleichen Semester, reden wir sehr viel über Architektur. Und es ist auch sehr angenehm, mal davon wegzukommen, mal über andere Dinge zu sprechen. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, dass daran auch, glaube ich, ein großer Wert liegt, wenn man mal nach Hause fährt und andere Leute sieht, andere Freunde, die absolut nichts mit dem Thema zu tun haben, weil man sich auch wieder über andere Dinge austauschen kann.
1: Du kommst ja aus Bad Kreuznach, eine Region, die für ihre Weinherstellung bekannt ist. Kommt deine, du trinkst ja auch kein Wein, kommt das, kommt das daher oder das so kann das im Verlauf jetzt im Studium oder wann kann Ich
0: würde es nicht von der Region abhängig machen, aus der ich komme. Also wird sehr viel Wein produziert in der Region. Ich habe auch früher schon gerne Wein getrunken, aber jetzt in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass es Spaß macht, sich auch damit zu beschäftigen. Spaß?
1: Ist geil. <lacht> <lacht> Wenn du die Wahl hast, sagen wir Bier- oder Weintyp? Es ist,
0: kommt auf den Abend an.
1: Okay, okay. Also, ja, okay. Ja, ja klar, bei mir auch. Obwohl eigentlich immer Wein, aber kann ich gut verstehen. Was trinken wir eigentlich?
0: Du, das kannst du vielleicht ein bisschen näher erläutern. Du hast den Wein mitgebracht. Genau. Heute gibt es etwas äh, ganz
1: unspektakuläres. Es gibt ein Negro Amaro. Das habe ich gerade eben schon vorher im Vorlauf erzählt. Aus dem Aldi gerade 5 Euro Schnapper. Wir testen den gerade mal. Hat aber 96 Punkte von Luca Maroni. Also der Weinkenner, also der Weinkritiker Italiens. Und es gibt ja nur, ich glaube, 100, aber 99 ist glaube ich so das, was man erreichen kann. Und äh, ja, 96 schon sehr weit oben. Ne? <lacht>
0: das ist auch stark. Es geht bis 100, aber 99 ist das Maximum.
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen, der 100 hat. Ich wüsste jetzt zumindest keinen. Ich letztens, wir hatten mal, wir haben uns noch mal, ich weiß noch, während wegen der Therme, während Projekt E, mhm. als die Therme entworfen haben, ja. da haben wir einen bestellt. Ja, der hatte glaube ich 99 oder 98. Ich meine sogar 99. Ich die Flasche nach oben. Ja, ja ich habe auch noch eine Volle. Die können wir auch mal demnächst mal. Demnächst? Du meinst in einer halben Stunde? <lacht> Dann wissen wir ja, wo die Folge heute hinläuft. <lacht> okay, aber wieder mehr Fokus auf dich legen. Du hast bei Dina und Dina äh, dein Praktikum gemacht, ausschließlich in der Ausführung. Im letzten Projekt haben wir zwei zusammengearbeitet. Dabei wurde klar deutlich, dass du äh, besser in der, im Detailschnitt bist. Wo siehst du eigentlich selber deine Stärken? Also wenn es um Entwurf geht oder entwerfen allgemein. Also die Stärke im Sinne von, äh, wo hast du am meisten Spaß dran? Also es ist jetzt hier kein, kein Wettbewerb. Aber ich weiß noch, du hast damals erzählt, als du gerade aus dem Praktikum wiederkamst dass du unglaublich Euphorie empfunden hast, als du gemerkt hast, dass das, was du gezeichnet hast, unabhängig deines, deiner Einstufung als lediglich pra Praktikant, dass du unglaublich euphorisch warst, als das umgesetzt wurde und wirklich auch gebaut wurde. Ich glaube, du hattest ja hauptsächlich eine Dachterrasse und sowas. Das war ein Projekt,
0: das lief schon. Das habe ich, glaube ich, in der in der anderen Podcast-Folge, äh, Hoppschwitz, <lacht> genau, schon drüber gesprochen. Ähm, das ist äh, super, gerade wenn man in der Uni immer was zeichnet und es bleibt ja alles fiktiv. Und dann ist man im Büro und die Dinge werden wirklich gebaut. Das ist, äh, das ist echt cool, wenn man sieht, okay, das funktioniert wirklich. Es gibt Leute, die können mit den Plänen was anfangen und die bauen das dann. Das hat echt Spaß gemacht. Am meisten Spaß macht mir schon der Entwurf, aber dann auch der Schritt dahin, wie, also dass es funktioniert. Aber ich glaube, das muss so miteinander einhergehen. Und ich glaube, mir macht es Spaß, auch die Dinge so zu überlegen. Ich versuche die immer im Kopf durchzugehen. Ich versuche mich immer auch in Räume und Wege reinzustellen. In, in Gedanken, wenn ich hier irgendwo sehe auf dem Plan und mir dann zu überlegen, okay, wie genau fügen sich Dinge, wie genau funktioniert das und versuche mir dann mein eigenes Rendering im Kopf zusammenzubauen und dann zu überlegen, okay, wie, wie klappt das? Funktioniert das überhaupt?
1: Ja, ich weiß noch, du hast im, im letzten Entwurf, also wir haben, Marcel und ich haben sehr viel zusammen, jetzt habe ich schon deinen Namen verraten, Marcel und ich haben äh, gemeinsam viel zusammengearbeitet im letzten Semester und dann du hast immer, wenn du wenn wir irgendwas besprochen haben, hast du mir deine Augen zugemacht und warst immer noch so, ja, mm, mm, okay, ja, ich weiß nicht, ich kann das noch nicht so sehen und dann, das war immer ganz witzig, denn genau das, was du gerade beschrieben hast, ja, bist du so, äh, ja, geistig, sage ich mal, fiktiv vor Ort gewesen und und, ja.
0: äh, Ich probiere es zumindest.
1: Aber ich finde es cool, ich mag das, ich mag das, wenn man sich so, so tief reindenkt, also nicht nur so dieses Grafische auf dem Papier oder so, das finde ich, ist auf jeden Fall eine Qualität und eine Stärke, sollst du beibehalten.
0: Das war auch super im letzten Projekt, weil wir das Ganze ja von, von innen mal angegangen sind. Wir haben super Fokus auf, auf die Innenräume gelegt, also das Ganze wirklich von innen nach außen gedacht, von der Atmosphäre, die im Raum herrschen soll, nach außen äh, in, in das Gesamtgebäude, wie sich das dann alles fügt, auch über die Wegführung. Das hat super Spaß gemacht, dann zu überlegen, okay, wie, wie funktioniert das und wo verlasse ich den Raum, wo begebe ich mich in die, in die Erschließungszone und in welche Richtung schaue ich, was schaue ich da an und wo muss ich mich jetzt hinbewegen?
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, also mir auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Ähm, wir haben ja jetzt in der These, ist eine andere Bauaufgabe, wir haben jetzt Wohnungsbau, glaubst du, das wäre wär da auch möglich? Könntest du dir vorstellen, diesen Ansatz von innen nach außen zu denken, auch da anzuwenden?
0: Ja. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, was ganz anderes, weil die Therme, das Projekt, was wir hatten letztes Semester, das hat ein, einen ganz anderen atmosphärischen Anspruch als Wohnungsbau. Ich weiß noch nicht, wie, wie, de, wie genau das funktioniert. Ich muss das ausprobieren, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich hatte auch, ich hatte kurz nämlich auch mal den Gedanken und ich kann mir schon vorstellen, dass also man sich wieder so, wie du es eben beschrieben hast, so selber reinsteigern, rein, vor Ort, ne, alles neu, mhm. räumlich interpretieren. Aber ich glaube einfach, dass wir städtebaulich so gebunden sind, dass wir uns erstmal rein städtebaulich, den, den kleinen Rahmen erstmal fügen müssen. Ne? Und dann daraus und dann daraus kann dann, glaube ich, sowas Räumliches entstehen. Du trinkst wieder so viel langsamer. Ich glaube, um Marcel, Martin zusammenzufassen, Marcel trinkt immer langsamer <lacht> als alle anderen Anwesenden am Tisch. Du hast viel Schlagzeug gespielt früher. Ich durfte ja selber mal bei dir im Keller, als ich dich besucht habe, in Bad Kreuz noch mal spielen. Und hast sogar ein elektrisches. Und es stand auch mal in deinem Zimmer in Wiesbaden. Wo ist das mittlerweile? Ich habe mir,
0: als, als ich umgezogen bin nach Wiesbaden, ähm, für die Wohnung, weil ein akustisches Schlagzeug ähm, ein bisschen unpraktisch ist, auch für die Nachbarn, habe ich mir ein elektrisches gebraucht gekauft. Hat es auch eine Zeit lang in meinem Zimmer stehen. Habe darauf gespielt, ab und zu mal. Aber das wurde immer weniger. Und es ist auch echt sperrig und hässlich, das Teil. Und irgendwann... Als ich nach weiß nicht, zwei, drei Monaten nicht mehr drauf gespielt habe, habe ich es dann auch für den Umzug, fürs Praktikum nach Zürich zusammengepackt in den Karton und steht im Moment noch bei uns im Keller.
1: Würdest du gerne wieder mehr spielen? oder? Ja, eigentlich schon.
0: Ich vermisse es schon ab und zu. Aber ich glaube, ich hätte gerne mehr Platz für das Schlagzeug oder ich bräuchte irgendeine, irgendeine Art, das ganze Teil zu verstauen. Ich habe mir schon überlegt, mir einfach wie eine Art Kommode zu bauen die man auf- und zuklappen kann. Und da drin ist dann dieses Schlagzeug versteckt. Mal schauen, wie ich das löse.
1: Ja, es ist so, so schade, ne? Es ist so ein, ich will es mal so formulieren, wirklich nicht schönes elektrisches Instrument. Hat aber unglaublich viele äh, Möglichkeiten, ne? Wir haben ja mal drüber gesprochen, damit irgendwie so, also wir wollten ja mal so ein, sag ich mal, so wie so ein Beat und einen ja. Text zusammen einspielen. Wir haben ja jetzt ja schon viele so Dinge vorgenommen. Schaffst du, also in dieser ganzen Euphorie, neue Dinge anzufangen, schaffst du da irgendwie den Überblick zu behalten und die Dinge auch umzusetzen oder verliert sich sowas bei dir schnell im äh, Sand? Ja,
0: viele Dinge verlieren sich. Ich glaube, so viele Ideen, wie man teilweise hat, kann man gar nicht alle festhalten. Vielleicht sind die auch erstmal alle abgespeichert und mit der Zeit werden die dann nacheinander angefangen. Ja,
1: vielleicht ist es auch Architektur oder zumindest unser Studium, obwohl eigentlich kann man es auch bei Architektur belassen, so allumfassend wie es ist, nimmt halt unglaublich viel Raum in unserem Leben ein. Ne? Vermisst du da irgendwas? Also ist dir das zu viel?
0: Ich würde sagen, mir geht es super damit. Also mir macht es super viel Spaß. Andere Bereiche leiden vielleicht ein bisschen drunter weil man so viel Zeit rein investiert und es eigentlich immer präsent ist im Kopf, man kann jederzeit drüber nachdenken, was auch ein Riesenvorteil ist, was auch super Spaß macht. Du kannst jederzeit über Architektur nachdenken, egal wo du dich befindest. Du kannst alles irgendwie darauf beziehen oder zurückführen oder du kannst Architektur andersrum in so viele Lebensbereiche hineindenken. Aber es ist gleichzeitig nimmt es halt auch Einfluss auf auf den gesamten Alltag.
1: Ja, ich habe ist auch äh, viel zu spüren bekommen. Ich habe viel, hinterf viel hinterfragt, also durch Studium, und dann natürlich auch viel auf meinen auf meine mein, Person selber, wie auch auf Beziehungen, wie auch auf Freunde, wie auch auf so allgemein alltägliche Dinge. Ähm,
0: hast du einen Lieblingsarchitekt? <lacht> oh, die Frage. Ähm, nein, ich habe keinen Lieblingsarchitekten. Okay.
1: Hast du, aber wenn du sagst, du hast welche, die du magst, äh, wer fällt dir assoziativ ganz schnell ein?
0: Ich denke. An Peter Zumthor, an David Chipperfield, an John Pawson, Diener und Diener, bei denen ich war, dann Morgan Partner in Basel, Raphael Zuber, wenn ihr das was sagt.
1: Zuber sagt mir was, aber ich, nee, ich verbinde jetzt gerade kein Architekturbüro damit.
0: Ich kenne auch nur ein paar Bilder von ihm. Ich kann gar nicht mehr Projekte von ihm reden, keine Ahnung.
1: <lacht> aber die klingen ja alle so sehr, sehr nach... Äh sag ich mal, haben alle einen hohen Minimalheitsanspruch und sind sehr atmosphärisch, ne? sind unglaublich filigran,
0: agil, so relativ clean. Das ist was, ich sagen, da, das hat das Studium auch an mir verändert, dass ich ähm, Schönheit in, in Dingen anders wahrnehme.
1: Inwiefern kannst du das so ein bisschen rauskristallisieren oder nur, dass du quasi sagst, also es reicht auch schon, wenn du sagst weniger oder genauer oder gebräuchlicher oder?
0: Gebräuchlicher trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe für mich selbst festgestellt, dass mir Dinge, die in ihrer Ursprünglichkeit am besten funktionieren, auch am besten gefallen.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube mittlerweile ist bei mir, ich habe auch im letzten Trattuseminar auch Gebrauch, Kontext. Das sind nur so die wesentlichen Dinge. Ja. Könntest du dir vorstellen, mal ein eigenes Büro aufzumachen? Oder siehst du dich eher als auszuführendes Arbeiterbienchen? <lacht> Nein, das jetzt zu hart gesagt, aber äh, könntest du dir vorstellen, ein eigenes Büro zu machen oder mal in die Lehre zu gehen oder was, was, was nimmst du aus diesem ganzen Architekturstudium eigentlich mit?
0: Ich hätte schon super Lust drauf, ähm, irgendwann ein eigenes Büro zu haben, ob jetzt alleine oder vielleicht mit anderen Personen zusammen, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, schon ein Ziel, das irgendwann umzusetzen. Die Lehre ist auch super. Ich stelle es mir super spannend vor. Ich hatte, glaube ich, super Lust drauf. Also, erstmal noch sehr weit weg. Aber du bist ja schon dran.
1: Du bist ja auch Tutor im Projekt A bei den Erstsemestern und letztes Semester auch bei den Zweitsemestern. Ist ja ein guter Einstieg schon mal. Ich glaube, es macht ja noch später. Ich glaube, es wärmt einen so ein bisschen auf für, für vielleicht mal spätere Lehrtätigkeiten. Ich hätte
0: Lust drauf. Sollte es irgendwann mal so sein. So kommen hätte ich Lust drauf.
1: Auch in Kombination mit einem eigenen Büro oder? Ist ja oft so ein sehr gängiges gängiges Modell, dass man so zwei, drei Tage Büro und zwei Tage Uni oder sowas
0: macht. Keine Ahnung, also <lacht> keine Ahnung, das, an, das ist noch also sehr weit weg.
1: Nee, finde ich auch cool, dass du das dann offen hältst und dich nicht. Ich finde Ziele gut, aber...
0: Ja, so eine Richtung kann man sich, glaube ich, setzen, aber ich würde ja noch nichts festschreiben.
1: Ich habe oft erlebt, dass du, wenn es um WhatsApp geht, nur sehr schwer deinen ganzen Freunden gerecht werden kannst und auch teilweise Menschen dadurch schon verloren hast oder... Mir geht es zumindest so, dass ich dadurch schon Menschen verloren habe, aber wie geht es dir damit? Also
0: <lacht> ja, ich, ich brauche immer sehr lange, um Nachrichten zu beantworten und teilweise brauche ich auch lange, um sie erstmal zu lesen. Ob ich jemanden dadurch verloren habe, würde ich nicht sagen. Es ist einfach nur so, dass die, die Intervalle, in die man sich schreibt, größer werden.
1: Ich will eigentlich darauf hinaus, ob das, ob das für dich so tragbar ist oder ob das...
0: Ja. 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 Okay. Was ich WhatsApp bevorzuge, ist es, angerufen zu werden oder selbst anzurufen.
1: Das ist wichtig, ne? Ja. Das, ist auch, das ist die Lösung meiner Meinung nach.
0: <lacht> Was heißt die Lö Wir sind davon weggegangen und irgendwie merkt man jetzt, okay, ist so viel schneller. Ja. WhatsApp kostet so viel Zeit. Schreiben, auf Antwort warten, darauf wieder reagieren, auf Antwort warten... Das könnte man wahrscheinlich in einem Bruchteil der Zeit auch telefonisch direkt lösen. Keine Einwände. Keine Einwände. Sehr schön.
1: <lacht> Sind wir auf Stopp machen?
0: Jo.